0: y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario. Tu comentario es importante, clave, fundamental para nosotros. Porque así podemos saber qué temas le interesan. Y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente, muchas gracias por sintonizar. ¿Y qué tal si comenzamos? Buenos días. Eh, estamos aquí en el podcast de Creciendo como Madres y Padres. Y hoy queremos hablar de los grupos de apoyo. Y tenemos a Yesenia y a Vivian de Amamanto y Bebé SOS. Y ellas van a estar hablándonos un poquito de los grupos de apoyo. Eh, quería que primero comenzara Vivian y que nos hable de su página de Amamanto y qué la motivó a hacer esa página y a los grupos de apoyo.
1: Hola, saludos, buenos días. Eh, pues inicialmente, pues, creo que mi motivación principal es mi mismo proceso de maternidad, ¿verdad?, eh, y de lactancia, el cual con mi primera niña que tiene siete años y medio, pues se me hizo bien cuesta arriba la lactancia con ella. Y pues mi salvación fueron los grupos de apoyo realmente. Eh, yo bajaba semanalmente a Carolina, yo soy de Bayamón, okay. bajaba a Carolina semanalmente, ¿verdad?, a encontrarme con un grupo de apoyo, y pues eso para mí fue increíblemente bueno, o sea, para mi proceso de maternidad y mi proceso de lactancia porque la maternidad es hermosa pero es un, es un tiempo bien solitario sí. <risa> ¿verdad? es bien solitario y yo no, no lo sabía hasta que lo experimenté, porque la gente te lo puede decir hasta que tú no lo experimentas tú no te das cuenta cómo realmente es Claro. entonces este, pues ahí eh, luego de tener a Viviana, luego tengo a mi segunda niña que, que tiene cinco años y medio. Okay. Este Y ahí, desde un inicio, yo, ella recién nacida, comencé a visitar el mismo grupo, viajaba de Bayamón a Carolina. Wow. Y entonces, siempre tenía la inquietud, wow, yo bajo a Carolina, pero no todas las mujeres, ¿verdad? Tienen la misma facilidad de quizás llegar tan lejos, y ahí es que me aventuro a, a proponerle a la iglesia donde asisto el crear grupo comunitario de apoyo acá arriba en la montaña, okay. en Bayamón. Y así es que comienza Mamanto. Ok,
0: perfecto, me encanta. ¿Y cómo tú supiste de ese grupo de apoyo en Carolina? Eh, por referencia. Referencia.
1: Lo, la, la, la mejor promoción es nosotras mismas. Uh
2: -huh. Claro. Entonces,
1: eh, recuerdo que fui a donde mi pediatra el doctor Mario Ramírez okay. eh, sí. entonces. Eh, y y en la misma salita hablando con otras mamás me dijeron mira hay un grupo de apoyo en Carolina la 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 uh -huh. este, y llegué allí Qué bueno. y así y semanalmente me sentí tan a gusto que semanalmente iba eh, y allí bueno encontré un grupo de apoyo tan bueno que hoy día después de 5 o 7 años, mantenemos un contacto, somos amigas, los niños han crecido juntos, o sea, que no es nada más para mí, sino para mis niñas también ha sido de, de beneficio.
0: Claro, que son como tu familia extendida casi. Eso mismo. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué chévere, qué bueno, sí, que esa unión que, que tienen, que no solamente ir y te, que te quedas como que la información la dejaste ahí, sino que van contigo siempre y que se bueno. manejan contigo. Pues
2: bueno, sí. Qué Precisamente. Qué bueno. <ríe>
0: Pues eso mismo que, que acabas de decir acerca de que a veces nos aislamos y que la mantenida es un poco sola. Yo quería que Yesenia se presente y nos hable acerca de, de un post que ella escribió hace poco en su en su blog, acerca de No Somos Islas, y que nos hable un poquito de eso también.
2: Bueno, buenos días, mi nombre es Yesenia, yo eh, tengo mi página que es BBCOS, ese es mi blog, eh, y escribí este post, eh, también como eh, indica Vivian, la maternidad a veces es un poco solitaria, porque cambia todo. O sea, uno es antes y después del parto. Claro. <ríe> okay. Muchas veces eh, las personas se alejan no a propósito, sino pues porque nos quieren dar un espacio, ¿no? Uno también busca ese espacio. Pero llega un momento dado en que tú necesitas gente, necesitas personas que te ayuden, que te apoyen, que tengan tu misma visión de crianza, este, porque tampoco nos vamos a ir con personas que lo que van a estar todo el tiempo criticándonos o diciendo no, no hagas esto, porque haces esto, porque haces lo otro, sino buscar personas afines a, nuestro, a nuestra decisión de cómo criar. Uh -huh. Y por eso escribí este post, porque a mí me pasó, yo creo que todas este, nos pasó algo ¿verdad? parecido a esto, eh, y en un momento dado me aislé, en un momento dado, que era más que mis niños y yo, y, y como que eso es algo que es en parte de doloroso, porque te surgen situaciones, vienen las crisis, vienen el llanto del bebé, estás todo el día con, con, con niños y como que no hablas con personas, ¿verdad?, adultas y, y todo, ¿verdad?, se convierte en como un ciclo y te vas como que medio aislando, como si estuvieras en un desierto. Y entonces hay que salir de ahí, no podemos quedarnos ahí. Y yo digo que las madres nos tenemos que ayudar las unas a las otras. Siempre que yo hablo con una mamá, eh, que la, ¿verdad?, le, le aconsejo, le digo eh, alguna, algún advice, alguna, recomendación ¿sí? o algo así les digo, ahora tú vas a ayudar a otra madre. Tú te vas a convertir sí, ahora sí. en portavoz de lo que tú estás recibiendo ahora, tú vas a ayudar entonces ahora a otra madre. Ellas me miran como que, yo en esta situación ahora, yo estoy, cuando vaya a salir de esta situación, tú te vas a convertir en portavoz y te vas a convertir en una ayuda para otra mamá que va a pasar lo mismo que tu pasada.
0: Pues eso es una bendición y un gran consejo, porque te están recibiendo, pero también están dando, y es como que ese mismo ciclo de de agradecer y, y tú impartir el conocimiento, no quedarte con él porque ahí mueres, sino si tú lo impartes, sigue tu legado. Y qué bueno que, que lo das, de verdad, se me paran hasta los pelos.
2: Porque de verdad que,
0: que es algo bien lindo, porque pues, ustedes dos están haciendo un proyecto bien grande y,
2: y grupos de apoyo
0: se necesitan más. Y como dice Vivian, a veces es bien difícil para una mamá ir hasta, ¿sabes? Desde Bayamón hasta Carolina, o sea, que es difícil y tener ese, esa motivación de tú, tomar ese trayecto porque de vayamos a Carolina como cuánto tiempo te tomaba Vivian más o menos media hora con un niño llorando atacado <risa> el, <risa> para
2: siempre, en el cárcel,
1: <risa> como cuatro horas en mi pensamiento
2: me media
0: hora <risa> sí que ¿sabes? tenías que tener algo bien emocional también de querer ir claro. y asistir porque es bien difícil a veces para las madres vivir ese momento Entonces, eran casi cuatro horas para ti mentalmente pero no todos tienen como que ese poder de no, me quiero vivir esos 30 minutos con ese bebé llorando. O sea, que hay, sí. a veces son tan lejos que por eso las madres no
2: lo buscan. Sí. Por eso, pues, gracias a ustedes por hacerlo más cercano a las mamás. Él Siempre ha dicho que los grupos de apoyo son como unos oasis. Mm -hmm. Es Ay, como que este oasis en, en, en un desierto que tú estás, como que tú no ves nada, tú no estás sola en este, en este proceso y tú llegas a ese lugar y es como que... ¡ah! como que no estoy sola, no soy la única que estoy a la tarde de la mañana dando teta con un bebé llorando, que no se calma, sino que veo que otras madres están pasando por ese proceso y eso es maravilloso.
1: Y a veces hasta más, más difícil y uno piensa que lo de uno es lo, lo más sí. trágico del mundo y cuando tú miras dices, Dios mío, pues yo estoy bien, tú sabes. Este, y uno, y, y, y es maravilloso, ¿verdad? El poder tener la empatía, el poder este, conocer otras mamás de... de este, de otras partes de la isla, ¿verdad? De otro nivel, hacia, o sea, el nivel socioeconómico, o sea, tú te encuentras con todo y ves que en la maternidad so, somos todas iguales. Exacto. O sea, <risa> Son iguales, eh, eh, unas con, ¿verdad? Porque no nada más se unen los problemas este, de la maternidad, sino todo lo que rodea problemas económicos, problemas con tu pareja, problemas de la familia, trastornos, depresión postparto este, tú sabes, tantas cosas que tú puedes trabajar ahí.
2: Uh
1: -huh. eh, la verdad que realmente yo son necesarios, los grupos de apoyo son necesarios, como dice Yesenia, uno no se puede aislar. Yo le digo a las mamás, no te encierres. Sí. Ay, no, es que no me atrevo a eso, pues tú monte ese muchachito como yo hice una vez, y mi esposo me dijo, si te quedas en la casa, te vas a volver loca. Porque como ella llora, mi nena grande lloraba tanto que yo hacía, pues no salía para no escucharla llorar.
0: Exacto, sí, sí. Pero
1: entonces él me dijo, no, tú tienes que salir. Y así yo, yo empecé a salir poco a poco hasta que me tiré hasta Carolina. <risa> pero yo creo que nos hacía falta a las dos. Porque los niños también, esto es bien importante. Los niños aman a sus madres y ven luces por sus madres, pero también necesitan en relacionarse con otros niños y otras personas. Claro. Se cansan de vernos la cara a nosotras todo el día. Ay, qué lindo. Es bueno que a otra gente le haga cucas monas, ¿verdad?
0: También.
1: Cuando en mi caso tú no tienes apoyo familiar externo, uh -huh. pues como tú bien dijiste, Alexa, esas amistades, esos grupos se forman, se ¿verdad? Se vuelven familia extendida. Claro. Y a veces sí. esos lazos son hasta
0: más fuertes, porque la sangre pues te llama y tú eres, y tu familia pues es tu familia, pero esa familia extendida yo creo que te entiendas a veces hasta un poquito más.
2: Y, y también las la oficinas médicas, ¿verdad? Como los médicos que son prolactancia, también se convierten prácticamente en grupos de apoyo, porque las mamás siguen hablando, y me pasó esto, me pasó lo otro, y cuando tú vienes a ver la mamá, dice, como decía Vivian, pues... No soy la única que estoy en esta. No soy la única que me siento así. Porque hay a veces que las mamás se sienten culpables por tener sentimientos de, de cansancio, de que ya han salir. Y se sienten culpables ellas mismas de sentir eso porque no saben que todas las demás también lo sienten. Entonces, ese, ese es un, un problema, ¿verdad? Que a veces tenemos las mamás que la culpa a veces como que no nos consume, consume en cierta manera, ¿no? Y cuando tú vas a este grupo de apoyo y tú ves otras madres que están pasando lo mismo, que sienten prácticamente lo mismo que tú, no importa la cultura, no importa la religión, no importa el estatus socioeconómico, tú ves que no estás sola. Que... Uh -huh. que que es algo que nos ocurre a casi a todas las madres. Gracias. Y
0: quería preguntarles, este, ¿cuál ha sido, ustedes que son líderes de grupos de apoyo, cuál ha sido el mayor reto que han tenido en un grupo de apoyo? ¿Qué se pueda decir que, o que... Sí, eso, el mayor reto que en un grupo. Pues yo
1: creo que el mayor reto es que no lleguen las mamás. Ok. <risa> que no lleguen las mamás porque realmente yo siempre, eh, en mi caso, pues porque tú sacas ese tiempo, el tiempo es oro, la, Exacto. ¿verdad? Que, que el tiempo es oro, y tú sacas ese tiempo, por eso inicialmente a mamá empezó dos días al mes, y luego bajó a uno, ¿verdad?, la frecuencia, porque veía que el día de la semana no me iba mucha gente. Ok. Estaba tanteando. Okay. Pero, igual te digo, si llega una mamá, yo hago mi grupo de apoyo con esa mamá, porque esa mamá llegó allí para recibir, ¿verdad?, sí. ese, eh, eh, ese servicio, porque estamos sirviendo, y para mí es, a veces hasta mejor porque tú das una consejería individual,
0: ¿verdad? No personalizada, sí. No personalizada, correcto. Y
1: Yo creo, por lo menos en mi caso, el mayor reto ha sido ese, el sacar el tiempo y que no lleguen.
0: Exacto. Y te ha pasado mucho, y disculpa que te pregunte, ¿no? Es como que, ¿ha pasado mucho que las mamás no lleguen o, si, o ha sido las menos que las más?
1: Las menos que las más, las menos que las más, porque siempre ya... Al cambiar a los sábados full, era, a veces se me llenaba tanto que yo decía, guau este, que a veces también eso es bueno y malo, porque entonces, este para, para facilitarlo, se hace un poquito más cuesta arriba, pero como, como decía Yesenia, cada mamá se hace experta cada mamá apuesta pues ellas mismas llevan el Qué bueno, qué
2: bueno. Sí, de hecho, los grupos de apoyo, la, la dinámica es esa, que sea realmente las mismas madres las que lleven al grupo. Okay, porque claro. si sí hay un operador, si sí hay una persona que, que no sé, habla, ¿verdad? Es facilita. Mm -hmm. Pero quienes realmente, que realmente hacen el grupo de apoyo son las mismas madres. A veces uno está así como que escuchando las ellas que siguen hablando todas, mm -hmm. está aconsejándose unas a otras, y esa es la dinámica. Sí,
0: porque hablaron ahorita de que la idea es que, no, que nos apoyemos y que no nos critiquemos. Entonces, eso es un, son una de las reglas que ustedes ponen a principio de, de, cada, de cada grupo. O sea, cuando va a empezar el grupo de apoyo, ¿ustedes imponen esas reglas o nunca han tenido esa situación de que sientan que unas están criticando a las otras? Porque a veces quizás una mamá puede tener ese miedo de que no voy a ir a este grupo porque quizás me van a criticar o porque hoy no me maquillé, entonces no puedo ir al grupo de apoyo porque se me va a dar todavía. O sea, no, se sient, no sienten que las madres puedan sentir eso
2: en sus grupos de apoyo.
1: A mí me lo han expresado, a mí me han expresado, pues bueno, pues, pues, como yo no estoy lactando full, por ejemplo. Ah, okay. eh, Y estoy dando fórmula, pues no fui al grupo. Y yo dije, que no, vente, eres madre lactante como quieras, ¿me entiendes?
2: Ah. Este,
1: y sí, yo creo que hay un dedo acusador que las mismas mamás se, se autoponen.
2: Sí. no
1: sé, cómo. Y eso es bien, bien común, ¿verdad? Bien normal. Pero por lo menos yo en mi grupo de apoyo... Yo simplemente me presento, presento que las mamás se presenten y por ahí fluye la cosa. Nunca he puesto reglas.
0: Okay. okay.
1: Yo creo que verdad, este está el, el juicio y, y bueno, no creo que vaya una mamá y la a ir a criticar a otra mamá
0: claro. cuando
1: todas estamos en el mismo barco. En el
0: mismo barco, exacto, y quería preguntarles acerca de estos grupos, y no es por criticar, pero ¿ustedes prefieren un grupo de apoyo más presencial, de un tú a tú, de todas juntas, o un grupo de apoyo que sea online? Con esto de que ahora todo es online, ¿cómo ustedes sienten ese, o no tienen
2: ningún punto de vista en cuanto a eso? Pues fíjate, yo honestamente no lo había pensado, pero sería una alternativa porque mamás que no pueden quizás llegar, eh, pero sería bueno intentar eh, un grupo de apoyo de esa manera eh, nunca he participado en uno realmente no sé cómo, cómo, cómo se da la dinámica pero ese esa contacto tú a tú yo creo que es bien importante uh -huh. porque si hay alguna situación eh, con la lactancia que podemos ayudar en ese momento eh, con ah. la mamá ¿verdad? dentro del manejo que, ten, que, que podemos tener eh, pues estamos ahí okay y podemos quizás con alguna corrección mínima podemos ayudar a que esa mamá tenga una mejor lactancia ¿ok? este eso la seguida empieza sí este, no se puede minimizar el contacto
1: ¿verdad? este personal uh -huh. físico porque hay cosas que tú por online no puedes ver exacto uh -huh. ¿verdad? como uh -huh. yo digo a las mamás que me escriben uh -huh. o me llaman mira yo te tengo que ver tienes que pasar uh -huh. tienes, tengo que verte para saber que, ¿verdad? cómo te puedo ayudar mejor hay cosas que sí se pueden trabajar en línea y, y por chat o Facebook uh -huh. o whatever pero hay otras cosas que no este, uh -huh. pero si sí, en mi caso, a mamando, todas mis mamás que van a, a los grupos de apoyo, uh -huh. yo tengo un chat por WhatsApp uh -huh. que okay. nos mantenemos en comunicación todo el mes, o sea, uh -huh. hasta uh -huh. la próxima reunión. Ok. Y es bueno porque nos damos
2: apoyo por ahí, es un foro
1: de discusión. Y compartimos ideas y nos preguntamos, no nada más de lactancia, sino de crianza. ¿Verdad? Y, y nos mantenemos. Y así también eso es un catch para que vayan a los otros grupos, ¿me entiendes? Y que inviten a otras y refieran.
0: Quería preguntarles, eh, ¿qué recomendaciones ustedes les pueden dar a, estas, a las nuevas madres? A estas madres que son jóvenes, eh, porque yo entiendo que a veces es un poquito diferente cuando la mamá tiene es más joven, que está los veintitantos, y, y que pues todo ya está, la información prácticamente toda está en línea. ¿Ustedes qué recomendación les dan
2: a estas madres jóvenes que, pues, que apenas acaban de dar luz luz y que quieren lactar? Pues bueno, yo mi recomendación siempre es que, que primero que se eduquen, que busquen información, que busquen información, verdad, eh, real, porque como tú bien dices hay muchas cosas en línea, que hay unas que sí están con base científica y hay y otros que realmente no lo están. Y es bien importante la mamá, ¿verdad?, que se eduque, que pueda tomar las clases, ¿verdad?, que, que, que deba tomar o buscar alguna eh, persona que pueda orientarla en el proceso, uh -huh. que se rodee de, de mujeres, ¿verdad?, que ya le han lactado, porque al ver nosotras a otros pares que están lactando, pues eso también nos ayuda y nos motiva. Este, y que hablen, que busquen ayuda desde el día uno, con que entiendan que no tienen ningún problema después del parto, que vean que todo está fluyendo bien, eh, aparentemente que desde el día uno busquen ayuda. Otra, ¿verdad? Porque hay cosas que quizás piensan que, que está bien, por ejemplo, hay mamás que piensan que tener dolor a la mamá es normal, porque todas les dicen, no, mi, mis personas sangraron y yo seguí ahí, olvídate. Pues entonces, Marafa mamá está de escuchar eso, ese teatro me va a doler, pues, olvídate, yo quiero lactar, voy a aguantar el dolor. Y no debe ser así, porque amamantar no debe doler. ¿okay? Así que hay que buscar esa ayuda, desde el día uno. ¿no? ¿Okay? Siempre este, decimos que un problemita es que seas pequeño en la lactancia se, va a se sigue convirtiendo si se deja en ola de nieve gigante. Quizás algo que comenzó con una molestia y tú lo dejas pasar, eventualmente pasar los días se va convirtiendo en algo de la más grave. Así que es muy importante que desde el día uno esa mamá busque esa ayuda profesional, ¿verdad? que busque pediatras que sean lactancia, que busque eh, dudas, que busque consejeras, que busque todas las alternativas que existen para que ella pueda tener una, una lactancia ética.
0: Y qué bueno que lo mencionas, Jessenia, porque yo eh, viví esa experiencia este, en mi segunda hija. Yo sabía que el lactar pues no dolía, pero en la segunda, yo sabía que algo estaba mal. Y lo comenté en el hospital cuando estuve en el hospital. Y, y el problema seguía, y me fui a casa y tuve que buscar ayuda. Porque mm. era un problema mínimo que... No entendíamos qué era lo que estaba pasando, pero a la larga, cuando lo llevó al pediatra, que era por la lactancia, en auxilio mutuo, este, no recuerdo el nombre de la pediatra, ella se, ella se retiró ya. Eh, sí, sí ella le descubrió frenillo, lingual y labial, y el lingual estaba bien adentro, que no se veía, no era el típico lingual. Y entonces pues fue un problema, porque de verdad que ya el punto cuando yo llegué a buscar ayuda, pues ya, sabes si no hubiese tenido la motivación para seguir la lactancia, yo hubiese dejado la lactancia, porque uh -huh. fue bien fuerte, como no, no se veía ninguno de los dos frenillos este, fue bien difícil, pero qué bueno que mencionas, que busquen ayuda y que busquen pediatras, que, que sean lactancia también, porque muchos pediatras la vieron y no a nadie lo identificó el problema, así que fue bien difícil eh. yo creo que la clave está en
1: educarnos y no esperar a que tengamos al bebé en las manos uh -huh. sino desde el embarazo, ¿verdad? ahí es donde uno Exacto. empieza la educación y la orientación y, a, y el apoderarse de los procesos ¿verdad? Este, Sí, y un buen y es como yo le digo a todas las embarazadas un buen parto te va a facilitar un, un buen comienzo en tu lactancia y eso es clave o sea, no dar por sentado a las cosas sino educarse es la educación y pues el, y el apoyo el apoyo si tú quieres lactar no vas a ir donde una mamá que, que no ha lactado ¿verdad? a pedir apoyo a pedir consejo o ¿verdad? sea el, el, lo que quieras hacer con tu bebé no vas a ir a personas afines como ahorita decía en pero es la educación, es la educación y no nada más tuya sino de tu familia porque ellos son los primeros que te apoyan, ¿verdad? Este y lamentablemente en el lo he visto en todos estos años que los primeros que te boicotean o los primeros que no te apoyan son las familias y se hace más cuesta arriba. Así que llevar a toda la familia, por lo menos a mí me gusta en los grupos de apoyo ver a la familia que acompaña a esa embarazada o esa mamá lactante, ¿verdad? Para que todos estén en el, en el, sintonizados hacia un mismo destino, ¿verdad? En el mismo
0: fin. Claro, y me gusta que, que digas eso, de que la familia apoye a, a la madre y que vayan desde el embarazo, porque es bien importante que, que lo hagan desde el embarazo, porque es como tú dices, si uno se educa cuando ya tiene el bebé en las manos, pues ya es como, no estás tarde, pero estás más abrumada, y entonces buscar la solución, pues se te hace un poquito más difícil. Uh -huh. y, y el hecho de que los papás vayan al grupo de apoyo, pues es bueno también, porque así pues, sabe lo que tú estás viviendo y que tus otras madres pues están en el mismo barco, como ustedes mencionaron ahorita también, que estamos todas en la misma situación y si los papás entienden eso, pues no es lo mismo que uno le diga al esposo a que él lo escuche en, en esos eso grupos. ¿Y ustedes ven muchos
2: padres, o sea, muchos papás que acompañan a sus esposas a los grupos de apoyo? Bueno, sí serán los casos, porque, ¿verdad? Ha habido un cambio de generación, ¿ok? Este, y ha habido mucha ¿verdad? Muchas parejas nuevas, jóvenes, que se involucran un poco más en lo que es su responsabilidad, porque realmente no es, no es, no es una ayuda, ¿eh? es lo que les es toca eh, hay Pero hubo también una generación, este, que yo creo que se habla de nosotros un poquito más atrás, que era, mamá es la que brilla con eso, o sea, mamá es la que da teta, mamá es la que si tú vas a dar teta, pues tú eres la que vas a tener que levantarte, tú eres la que vas a tener que hacer todo. Este, y hay, hay hombres así, ¿verdad? Pero hay hombres que no quedan la mirada, Hay hombres que inclusive están apoyando tanto a su pareja, que ellos son los que la mamá se quiere relajar y ellos no. Ellos siguen ahí dándole el apoyo, dándole la ayuda. Esos casos también se dan. Este, así que es un, un proceso de educación también a, la, a las generaciones nuevas que, sí. que, que entran. Eh, y lo bueno también es que nosotros, yo siempre digo a las mamás, tú estás cambiando al mundo con tu crianza. Tú estás cambiando a una generación. Porque tus hijos están viendo el ejemplo que tú estás dando ellos cuando lleguen a la, a la edad que les toque, si es que es un padre ni madre, van a ver ese ejemplo, y no va a ser algo extraño, va a ser algo que va a ser común para ellos y que es, ¿verdad?, lo que lo que se debe de hacer. Así que yo creo que, que ha habido un cambio en el, en el rol de, digo, no un cambio, es como, como volver a, a que tomen su responsabilidad, lo que es, lo que es, <risa> el padre, Le he visto mucho en, en las parejas jóvenes que, ¿verdad?, que atendemos y eso, y me alegra mucho. Y yo siempre que vengo a un papá, yo, yo lo celebro. Sí, y yo le digo, papá, qué bueno. Y un aplauso para el papá. <risa> <risa> es importante que ese papá se sienta parte del proceso. ¿okay? Ah, y eso es que nosotras mm -hmm. mismas cometemos el error. Yes. De mm -hmm. que nosotros hacemos todo y él no hace nada. Y él como que, pues, aquí esperando que me digan qué hacer. Sabes, o lo hace y lo criticamos, no lo criticamos y no dejamos que lo haga, ¿verdad? Sí, a otra forma, porque no lo va a hacer igual que nosotras. Nos criamos a veces Wonder Woman, y no. Yo le digo a la mamá Wonder Woman, hay que cerrarle en el closet un ratito, que ayuda y va, ¿verdad? A aceptar la ayuda, porque a veces nos brindan la ayuda y no la aceptamos. ¿Entiendes? Entonces, ver, ¿verdad? Y, y, y aprender a descansar, aprender a, a soltar. A, soltar. Y a fluir. Y a, exacto, a fluir, a soltar y... <ríe> Y mira, esto es un día, siempre digo a que es un día a la vez. Ese, ese es mi eslogan, un día a la vez. Porque es que no podemos hacer nada más. ¿okay? Es cierto. Y, y este proceso de maternidad, más todavía. O sea, hay que fluir y... Y, y para verás. toda la vida. Exacto.
0: Me gusta eso que ustedes dicen de fluir, de un día a la vez, porque a veces... Yo creo que la misma sociedad y todo eso de las redes sociales y todo, quiere es que seamos como que tan perfectas, que tienes que hacerlo todo, y que no puedes caer, y que no puedes tomar un día de descanso, y que esto de que no hagas nada sí. o que fluya, eres una vaga, no, no, no. Porque a veces yo creo que eso mismo que nosotros nos ponemos es porque la misma sociedad nos lo impone, y tenemos miedo de, de fluir ese día, Mira, de no descansar
1: y falla, no somos perfectas, estamos haciendo el me, el me, lo mejor que podemos dentro de nuestras circunstancias, realidad de vida, ¿verdad? Y las herramientas que tenemos, pero yo estoy segura que cada madre está haciendo lo mejor que, bueno, que puede, uh -huh. lo mejor posible y lo lo máximo por, por ese niño esa niña. Así que eh, si fallamos, pues aprendemos, nos levantamos y seguimos caminando. Y si tenemos y que vaya. pedir perdón, ¿no? como muy, miles de veces yo le he pedido perdón a mis dos hijas, este, porque no soy perfecta, ah, este, pues lo hago y no voy a ser menos, no me van a ver como con, autoridad. con menos autoridad ni ni, ni ni que mamá. No, eso les enseña a ellos también.
2: Sabes? Y perdón y perdonar y que no somos perfectos. A sí, yo a mis hijos lo digo todo el tiempo: no soy perfecta, ustedes tampoco. Este, porque a veces nos exigimos mucho, nosotras sí. las madres mismas. Sí. Yo antes me sentía culpable, ¿verdad? Eso lo comparto con ustedes. Que alguien viene en mi casa y se están a ver Netflix con popcorn, lo que sea, y estar todo el día, ¿verdad? Eso no, no, no es la norma. <risa> pero ya, ma, la mamá traba, o sea, la mamá que trabaje fuera o dentro del hogar, lo que sea, es bien ah. cansón, es sí. bien demandante y a veces yo me sentía culpable por un día, en no sé cuánto, tomarme un descanso de yo hacer todo para mí. Y eso como que, yo mira, es que no debe ser así, de vez en cuando sí. tienes que consentirte, de vez en cuando tienes que sacar un espacio para ti, vete con tus amigas, toma un café, este o ¿verdad? lo que quieras hacer, comparte algo, un hobby, no es que sea todo el tiempo, pero tienes que sacar ese espacio para ti, para tus emociones, para, con tu pareja también. Mm, también es importante, sí. Yo leí en algún lugar, no me acuerdo, que el reto de postparto es no divorciarse. ¿no? Algo que mm -hmm. corrió por las redes, sí. no me acuerdo que uno escribió realmente. Y es verdad, porque nosotros nos concentramos tanto en el niño, en la maternidad, en, en, en la casa, en otras cosas, menos en nosotros y en nuestra pareja, que también tiene sus necesidades, ¿verdad? Exacto. Entonces, como pareja tenemos que también de vez en cuando sacar un espacio, un tiempito, para, ¿verdad? Para compartir. Importante.
0: y yo creo que eso nos provee hasta una salud mental y nos recarga de energías nuevas para bregar con las situaciones del diario porque a veces nos abrumamos, nos encerramos y estamos en los problemas de los niños solamente, solamente que no, estamos tan cerca del problema que no vemos la solución, mm -hmm. que sin embargo si nos podemos ese ratito, ese día de Netflix o ese día para salir con la pareja, después venimos recargas y como que ah mira si yo puedo solucionar esto de otra manera o porque lo hice así si hay otras cosas, pero entonces si tenemos ese momentito de, de ser nosotras, y ese descanso mm -hmm. de verdad que definitivamente lo debemos hacer, y a veces esto se nos olvida, porque sí. nos dedicamos a cuidar a otros, y se nos que nos tenemos que cuidar nosotras primero, primero. y entonces Exacto. después los demás, porque de qué vale que tú cuides a los demás, pero tú no te estás cuidando y que el día que te enfermes. Sí. Entonces, ¿quién te va a cuidar y quién va a cuidar a tus hijos? Porque si estás enferma, no, no ni te cuidaste tú, ni cuides a tus hijos, así que... Okay. ¿sí? Sí, gracias, gracias. Pues que bueno muchachas por, por todos esos mensajes que han dado, por todas esas cosas buenas que ustedes tienen que tienen que aportar, yo creo que el legado que ustedes están dejando en sus hijos y, y en las comunidades que están impactando es enorme y yo sé que va a seguir en generación en generación y de madre a madre quizás ustedes no lo vean en el momento, quizás sí, lo han visto ya, pero eso va a seguir y de verdad que me alegra un montón tenerlas en este podcast que, que compartan eh, sus experiencias y que sigan sirviendo a la comunidad de la manera en que lo hacen, porque eh, son pocas, yo creo, que las que lo hacen y que tengan, toman el tiempo, eh, que como dicen, es de oro para uh -huh. apoyar a otros. Así que de verdad que muchísimas gracias. Y que antes de, de terminar, quiero preguntarles cómo las podemos contactar. Eh, para si tienen, si la audiencia tiene preguntas, si los grupos de apoyo, donde los ofrecen, para que entonces las personas que puedan escuchar este podcast pues, sepan dónde encontrarla.
1: Ok, pues, Amamanto se reúne eh, una vez al mes, eh, es el segundo sábado de, de cada mes, en la Iglesia de discípulos de Cristo del Barrio Cerro Gordo, en Bayamón, eso es en la carretera 830, detrás de la, de la Escuela Pública Julio Resi. Eh, pueden conseguir más información en la página de Facebook, eh, asimismo, AmaManto, es Ama, que tiene un puntito y después Manto, ¿verdad? Ah. Este, y ahí me pueden escribir a través del inbox, yo estoy pendiente siempre y respondo bastante rápido, y ahí también pueden conseguir mi número de teléfono, que es el 787-342-2708, 787 342, -2708. 787 -342 2708, para más información, cualquier duda, pregunta, pues, ese es mi contacto. Ok,
2: perfecto, gracias. Yeah, muy bien. Pues a mí me pueden conseguir a través de BBCOS, ¿verdad? Tenemos nuestra página de Facebook, eh, tenemos también nuestra página web que es bbcos.com, okay Nos pueden escribir por ahí, cualquier, ¿verdad? La cosa que les podamos ayudar en relación con la lactancia, con la crianza, pues, eh, con mucho gusto estamos disponibles para ustedes pues muchísimas
0: gracias gracias por su tiempo y por todos esos mensajes y esta información que es realmente bien valiosa gracias a ti un placer <risa> colorín colorado este cuento se ha acabado muchas gracias por sintonizar una vez más nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal Bendiciones del cielo